0: అందరికీ నమస్కారం తెలుగు కథల సంపుటికి స్వాగతం చందమామ కథల్లోని బంగారులోయే కథలో మూడవ భాగం చెప్పుకుందాం ఇంతవరకు జరిగినది అరణ్యంలో పురాతన శిథిలాల మధ్య వినోదుడు ఒక బంగారు స్త్రీ విగ్రహం చూశాడు జలపాతానికి వెనుక ఉన్న గుహలో ప్రవేశించి దాని రహస్యం తెలుసుకోమని ఒక కంఠస్వరం అతన్ని హెచ్చరించింది విగ్రహానికి రక్షణ ఏర్పాటు చేయడానికి వినోదుడు రాజును వెంటబెట్టుకుని వచ్చాడు దాన్ని చూసి రాజు మహాజ్ఞానులు అమితాశ్చర్యం చెందారు బంగారు విగ్రహం కల్లబడగానే రాజు ఉద్యోగులు సౌందర్యవంతులుగా మారిపోయారు అప్పుడు వినోదుడు రాజుతో తమ ఉద్యోగులు కూడా క్షణాల మీద ఎంత చూడచక్కని వాళ్ళయ్యారో ఆశ్చర్యం అన్నాడు రాజు వాళ్లకేసి గుచ్చి చూస్తూ ప్రాణం రాగానే ఆ అందాల రాసిని పెళ్లాడబోయేది నేను వీళ్ళు అందగాళ్ళలా కనబడడానికి చూడడం వృధాశ్రమ అన్నాడు అలాగే పెళ్ళాడండి చండమార్తాండ మహారాజా అన్నాడు వినోదుడు చిన్నగా నవ్వుతూ ఎంత అమాయకుడు విరా నువ్వు ఆ విగ్రహానికి ప్రాణం ఎందుకు వస్తుందనుకున్నావు నేను వివాహమాడేందుకే కదా అన్నాడు రాజు నా అమాయకత్వానికి సిగ్గుపడుతున్నాను మహారాజా అన్నాడు వినోదుడు రాజు పెద్దగా నవ్వి మరి సిగ్గుపడకే ఏం చేస్తావు కొన్ని నిగూఢ విషయాలు ఎంతో తెలివివంతుడైన నా బోటి రాజుకే అవగతం కాగలవు అన్నాడు మీరంతా తెలివిగలవాళ్ళు కాదేమో అన్న అనుమానం కలుగుతున్నది మహారాజా అన్నాడు వినోదుడు తెలివిగలవాడిని కాదా ఏమన్నావు అంటూ రాజు మీసం మెలివేశాడు వినోదుడు కొంచెంసేపు మౌనంగా ఉండి మహారాజా మీరు మీ ఉద్యోగులు కూడా ఆ విగ్రహ అందచందాలు చూసి అద్భుతపడుతున్నప్పుడు నిజంగానే సౌందర్యవంతులుగా కనిపించారు కానీ మీరు అహంకొద్దీ ప్రాణం రాగానే ఆ విగ్రహకాంతను వివాహమాడుతానన్న క్షణంలో తిరిగి పూర్వం అంతా అనాకరికంగా మారిపోయారు మీ ఉద్యోగులతో సహా అన్నాడు ఎంత పొగరు నన్ను అనాకారి అంటావా అంటూ రాజు గుప్పెట్లు బిగించాడు కోపంగా మేము అనాకారి వాళ్లమా అంటూ హుంకరించారు మహాజ్ఞానులు పట్టరాని ఆగ్రహంతో వాళ్ళందరూ తిరిగి వినోదు పట్టుకునేందుకు ముందుకు దూకారు అయితే వినోదుడు వాళ్లకు దొరక్కకుండా బండరాళ్ల మీద నుంచి ఎగిరి దూకుతూ జలపాతం కేసి పరిగెత్తసాగాడు రాజు ఆయన ఉద్యోగులు ఇద్దరిద్దరుగా ఒకళ్ళ చేతులు ఒకళ్ళు పట్టుకొని బండరాళ్ల మీద నుంచి గెంతుతూ వినోదుడి వెంటబడ్డారు అయితే వాళ్లకు ఇలాంటి దేహశ్రమ అలవాటు లేదు కనుక కొద్దిసేపట్లోనే అలసిపోయి రాళ్ల మీద నుంచి జారి కింద పడి శరీరాలు హూనం చేసుకున్నారు ఈ లోపల వినోదుడు జలపాతం ముందుకు పోయి నిలబడ్డాడు రాజు పెద్దగా రొప్పుతూ ఒరే కుర్రకుంక ఆ జలపాతంలో ప్రవేశించకు చాలా ప్రమాదం అని కేకవేశాడు ఓయ్ చండమార్తాండ రాజా ఈ జలపాతం దాని చాటును ఉన్న గుహ అది దాటిపోతే వచ్చే ప్రదేశం ఎంత ప్రమాదకరమైనదో తెలీదు కానీ వాటన్నిటికన్నా నీ రాజ్యంలో ఉండటం మహాప్రమాదం అంటూ వినోదుడు జలపాతం కేసి ఒక్కొక్క అడుగు వేయసాగాడు రాజు మహాజ్ఞానులు నిశ్చేష్ఠులై అతడికేసి చూడసాగారు వినోదుడు జలపాతం ప్రవేశించబోతూ పెద్ద గొంతుతో నేను ఈ జలపాతం దాటి ఆవలి వైపుకు పోబోతున్నాను అన్నాడు రాజు రెండు చేతులు పైకెత్తి ఊపుతూ ఒరై ఆ జలపాతం దాటిపోయిన వాళ్ళెవరూ తిరిగి రాలేదు జాగ్రత్త అంటూ కేక పెట్టాడు ఆ వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి రావడం ఇష్టం లేకో లేక తిరిగి వచ్చే శక్తి లేకో అలా జరిగి ఉంటుంది కానీ నేను మాత్రం ఆ బంగారు విగ్రహానికి ప్రాణం వచ్చే రహస్యం తెలుసుకొని తిరిగి వస్తాను మహారాజా అప్పటి వరకు ఆ విగ్రహ రక్షణ బాధ్యత తమది అన్నాడు వినోదుడు అన్న ఈ మాటలు అక్కడి కొండ గుహల్లో చుట్టూ ఉన్న అరణ్యంలో ప్రతిధ్వనించాయి రాజు నివ్వెరపాటుతో శిలాప్రతిమలా నిలబడిపోయాడు తర్వాత అతడు అప్పుడే స్పృహ వచ్చిన వాడిలా చేయి పైకెత్తి ఒరే నువ్వేమీ దిగులు పెట్టుకోకు ఆ బంగారు విగ్రహాన్ని పంచదార లడ్డూ కన్నా కాదు పంచదార లడ్డుల గుండిగ కన్నా ఎక్కువ జాగ్రత్తగా కాపాడుతాను ఎవడైనా ఆ విగ్రహాన్ని తాకాడో వాడి తల కోట కొమ్మకు వేలాడవలసిందే నువ్వు మాత్రం ఆ రహస్యం తెలుసుకొని త్వరగా తిరిగిరా నీకు నా రాజ్యంలో ఏదో ఒక మూల ఇంత ముక్క కట్టబెడతాను అంతేకాదు నా కుమార్తెల్లో ఒకరిని అందచందాల్లో నాతో సరితూగల ఆవిడ్ని నీకిచ్చి వివాహం చేస్తాను అన్నాడు బిగ్గరగా అయితే రాజు చెప్పినదంతా వినోదుడి చెవినా పడిందో లేదో చెప్పడం కష్టం అతడు భీతికొల్పే ధ్వనులతో అంత ఎత్తు నుంచి కిందికి ఉరకలు వేస్తూ దూకుతున్న జలపాతపు నీటిలోకి ధైర్యంగా ప్రవేశించాడు జలపాతం దాటడానికి ఎంతసేపు పట్టిందో వినోదుడికి తెలియదు ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తున్నప్పుడల్లా తాను వాయు వేగంతో ముందుకు దూసుకుపోతున్నట్టు అతడికి అనిపించింది కొంతసేపటికి వినోదుడు జలపాతం ఆవలి వైపుకు చేరుకున్నాడు కొండలమయమైన బంగారులోయ రాజ్యం వంటి ప్రదేశమే అతనికి కనిపించింది సూర్యకిరణాలు కూడా చొరలేనంత దట్టంగా ఆ ప్రాంతమంతా చెట్లమయంగా ఉన్నది వినోదుడు దాపులో ఉన్న ఒక చిన్న కొండను ఎక్కి అవతిలి వైపుకు చూశాడు చిన్న నదితో చుట్టబడిన విశాలమైన మైదానం అతనికి కంటబడింది ఎవర్రా కుర్రవాడు అన్న కంఠస్వరం విని వినోదుడు వెనకకు తిరిగి చూశాడు పక్కనే ఉన్న మరొక చిన్న కొండ మీద నుంచి గూని ముసలివాడొకడు అతనికేసి వస్తున్నాడు వాడికి పొడవైన గడ్డం ఉన్నది వాడి కళ్ళు పాము కళ్ళలా మెరుస్తున్నవి వాడు వినోదు సమీపిస్తూ ఎవరు నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగాడు నా పేరు వినోదుడు ఇక్కడ ఏమీ చేయడం లేదు అవును నువ్వెవరు అన్నాడు వినోదుడు నువ్వు మాట్లాడే ధోరణి నాకు నచ్చలేదు నేను ఈ జ్ఞానభూమి ద్వారపాలకుడిని రక్షకుణ్ణి పూజారిని ఈ క్షణంలో నువ్వేమీ చేయకుండా ఉండవచ్చు కానీ మునుముందు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావు అని ప్రశ్నించాడు గోనివాడు నేను చాలా దూరం వెళ్ళాలి అయితే నేను చేరవలసిన ప్రదేశం ఎక్కడ ఉన్నదో దానికి దారి ఎటు ఉన్నదో మాత్రం సరిగ్గా నాకు ఇప్పుడు తెలియదు బహుశా ఈ ప్రాంతంగాండానే వెళ్ళాలనుకుంటాను అన్నాడు వినోదుడు నెమ్మదిగా అలాగా అయితే ఈ నదిలో దిగి ఈదుతూ అవతలిగట్టు చేరుకో ఆ పింబట నీ ఇష్టానుసారం ఎక్కడికైనా వెళ్ళవచ్చు అన్నాడు గూనివాడు త్వరగా గూనివాడిని వదిలించుకోవచ్చు అన్న ఆనందంతో వినోదుడు నదిలోకి దూకాడు నదిలో నీళ్లు వెచ్చగా ఉన్నాయి అతడు ఈదుతూ నదిని దాటి ఆవలిగట్టున ఉన్న తుప్పను పట్టుకొని పైకి ఎక్కాడు తనకు ఎదురుగా గూని ముసలివాడు నిలబడి ఉండడం చూసి వినోదుడు అమితాశ్చర్యం చెందాడు నువ్వు నది దాటడం నేను చూడలేదు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు అని అడిగాడు వినోదుడు గోనివాడిని ఆ గట్టున మాయమై యువతలి గట్టును చేరుకున్నాను అన్నాడు గోనివాడు అది సాధ్యమా అన్నాడు వినోదుడు ఆశ్చర్యంతో సాధ్యమే ఎందుకంటే వాస్తవానికి మనం అందరం శక్తి తరంగాలమే మనకు తగిన జ్ఞానం ఉన్నట్టయితే కావాలనుకున్నప్పుడు శక్తి తరంగాలుగా మారి ఆ తరువాత మనుషులుగాను మారవచ్చును అన్నాడు గూనివాడు అలాగా అన్నాడు వినోదుడు నీకు ముందే చెప్పాను కదా నువ్వు జ్ఞానభూమిని చేరుకున్నావని అయినా నేను చెప్పిన ఈ జ్ఞానశక్తి కొందరికే పరిమితం అంటూ గోనివాడు వినోదు సమీపించబోయాడు వినోదుడు అడుగు వెనకకు వేశాడు గూనివాడు కోపంగా కనుబొమ్మలు ముడిచి అహంకారంతో ప్రవర్తించకు నువ్వు నన్ను తప్పించుకోలేవు నువ్వు ఈ జ్ఞానభూమి పౌరుడివి కావాలంటే నిన్ను తాకి నీకు నామకరణం చేయాలి అన్నాడు వినోదుడన్న నా పేరుకేం లోటు కొత్తగా నామకరణం ఎందుకు అన్నాడు వినోదుడు నామకరణం చేసి తీరాలి అయినా ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత కూడా నీ పేరు నీకెలా జ్ఞాపకం ఉన్నది అన్నాడు గూనివాడు కోపంగా అది నా పేరు కనుక జ్ఞాపకం ఉన్నది అన్నాడు వినోదుడు నువ్వు ఆ నదిలో దిగగానే నీ గతమంతా మరిచిపోయి ఉండాలి అలా కానప్పుడు నువ్వు ఈ జ్ఞానభూమి పౌరుడి కావడానికి వీలులేదు అన్నాడు గూనివాడు నువ్వనే ఈ జ్ఞానభూమి పౌరుడు కావాలని నేను ఉబలాట పడటం లేదు నేను ఈ ప్రాంతం కుండా వెళుతున్న ఒక బాటసారిని మాత్రమే అంటూ వినోదుడు ముందుకు నడిచాడు మళ్ళీ అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నావు అయినా ఈ జ్ఞానభూమి పౌరుడు కావడంలోని గొప్పతనం నువ్వు గ్రహించడం లేదు నేనెంతో కాలంగా ఎందరిందరు పరదేశీలను ఈ జ్ఞానభూమి పౌరుడుగా మార్చి ఉన్నాను కానీ నదిలో ఈదిన తరువాత కూడా నీ గతాన్ని నువ్వు మరిచిపోలేదంటే ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది మరొకసారి నదిలో ఈది వస్తావా అన్నాడు గూనివాడు అదేం కుదరదు అంటూ వినోదుడు ఒక్కసారి తన వేలికి ఉన్న ఉంగరం కేసి చూసుకున్నాడు బంగారు విగ్రహం నుంచి తన వేలుకు చేరిన ఆ ఉంగరం కారణంగానే అపాయకరమైన ఆ నదీ ప్రభావం తన మీద పనిచేయలేదన్న విషయం అతడు గ్రహించాడు గురివాడు కోపంతో చప్పట్లు చేర్చాడు ఆ చప్పట్లు కొండలో వింత ప్రతిధ్వనులు సృష్టించాయి ప్రతిధ్వనుల సప్తం తగ్గడానికి బదులు క్రమంగా హెచ్చసాగాయి ఇటువంటి వింత ప్రతిధ్వనులను నేను ఎప్పుడూ వినలేదు చాలా తమాషాగా ఉన్నది అన్నాడు వినోదుడు అది తమాషా కాదు నాయన ప్రతిధ్వనుల సప్తాన్ని హెచ్చు చేయడం మేము సాధించిన విజ్ఞాన శాస్త్ర ఘన ఒకటి అన్నాడు గూనివాడు అంతలో గుట్టలచాటు నుంచి సైనికులు కొందరు వాళ్లకేసి రాసాగారు ఆ పరదేశీని బంధించండి అని ఆజ్ఞాపించాడు గూనివాడు వాళ్ళు వినోదు చుట్టుముట్టారు కానీ వినోదుడు ఒక్క గెంతున సైనికులకు ఆవలనున్న బండ మీదకి దూకి వాళ్లకు పట్టపడకుండా పరిగెత్తసాగాడు అయినా సైనికులు వదలకుండా కరమసాగారు అతడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఆఖరికి ఒక లోయ ప్రాంతాన్ని చేరుకున్నాడు లోయ చివర ఒక పెద్ద భవనము కొన్ని ఇళ్ళు అతనికి కనిపించాయి అక్కడికి చేరుకున్నట్టయితే సైనికుల బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అన్న ఆశతో వినోదుడు శక్తి పరిగెత్తాడు అయితే సైనికులు మరింత వేగంగా అతన్ని సమీపించారు ఇక వాళ్లకు పట్టుబడక తప్పదన్న భయంతో వినోదుడు సైనికుల వైపు తిరిగి చూశాడు అంతవరకు తనను వెన్నంటి తరుముతున్న వచ్చిన సైనికులు ఆ క్షణంలో అక్కడే నిలబడి పక్కన ఉన్న మరొక చిన్న కొండ మీదకి వణికిపోతూ చూస్తున్నారు వినోదుడు కూడా అటుకేసి చూశాడు అక్కడి దృశ్యం అతనికి దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది ఇంతటితో మూడవ భాగం ముగిసింది తిరిగి నాలుగవ భాగంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతటి వరకు సెలం